0: Benoît de aussi divertissant
1: qu'édifiant. Dès le moment où les envahisseurs sont arrivés, ont respiré notre air, mangé et bu, ils étaient condamnés. Ils furent défaits, détruits, après que toutes les armes et stratégies des hommes étaient échoué, par les plus minuscules créatures que Dieu, dans sa sagesse, mis sur cette terre. C'est quoi ça? C'est quoi la référence? <rire> ça Richard, Richard Beniveau est avec nous, docteur en biochimie. Richard, bonjour.
0: Hey. C'est pas mon idée, euh, c'est l'idée de Tristan. Hein? Ouais, ouais, c'est ça. Que ça que mais faut que donne,
1: que... faut donner le titre du film, faut donner la référence, oui. si on met un, un truc. Euh, ton, ton texte aujourd'hui, Richard, il est troublant parce qu'il y a un oui. moment. Puis je le prends par la fin là, mais tu, je te je oui. te fais confiance pour ramener ça. Mais à un moment donné, t'écris, écrit avoir un ami obèse est associé à une augmentation de 57% du risque d'être obèse soi-même. Oui. T'es malade oui. ou t'es t'es en santé en famille ou en ami?
0: Exact, exact. Ça, il y avait des, déjà des études populationnelles qui montraient ce lien-là. Si votre meilleur ami est en surpoids ou si les gens que vous côtoyez sont sans surpoids, votre probabilité d'être vous-même en surpoids devient très élevée. Ça avait déjà été décrit dans des études en, en sociologie et dans des études de, de comportement, cette idée-là. Mais ce que ce papier-là montre, c'est exactement ça. C'est un, un papier dans une des revues probablement la plus prestigieuse au monde, qui s'appelle « Nature ». Et ce que ces gens-là ont fait, c'est un travail hallucinant. Ils ont prélevé 10 000 échantillons à travers le monde pour faire l'analyse des milliards de bactéries présentes chez ces 10 000 personnes-là. C'est la première fois dans l'histoire de la science, de la médecine que ça se fait. C'est un travail qui a été permis, qui a été réalisé à cause de la puissance des ordinateurs qu'on a, de la puissance de, de l'intelligence artificielle. C'est une étude très, très, très complexe. Euh, Qu'est-ce que tu veux dire par,
1: par là? là? Qu'est-ce que ça change, la, la puissance des ordinateurs et de l'intelligence artificielle?
0: Ben, ben, qu'on puisse savoir, qu'on puisse compiler ces données-là parce que c'est des analyses de génome, c'est des analyses très complexes euh, qui, qui se font et ça prend des, des puissances euh, analytiques et, et absolument inouïes. C'est un progrès euh, scientifique absolument incroyable qu'on vient de faire. Euh, le, le, ce qu'on appelle le microbiome, euh, on l'oublie, mais c'est... C'est un organe additionnel qu'on a dans le corps qui c'est l'équivalent d'un organe. Vous avez deux kilos de bactéries, de micro-organismes dans votre intestin. Et c'est ce deux kilos de, de, de cellules vivantes-là interagit avec votre propre métabolite dans votre propre métabolisme. Ces, ces bactéries-là sont vivantes, elles vont donc sécréter des molécules et vu qu'elles sont dans l'intestin, vous allez absorber ces molécules-là. Et C'est bien établi aujourd'hui que des maladies comme l'obésité, le diabète de type 2, le Parkinson et d'autres maladies, même le déclin cognitif, certaines personnes ont proposé ça, c'est associé à ce qu'on appelle des dysbioses des débalancements qu'on retrouverait au niveau euh, du microbiome, de la composition de ces bactéries-là dans l'intestin. Ah, c'est,
1: en passant, Richard, c'est dégueulasse, hein, ce que tu racontes. Deux kilos de bactéries, <rire> c'est absolument dégueulasse. Sur l'heure du un dîner. On est dans
0: l'écosystème, Benoît. On est Il
1: oui. faut que tu bois comme un écosystème. <rire> oui, oui, je vois. C'est me... vraiment ça. Mais ça fait, ça fait, tu me parles de ça à plusieurs reprises, l'intestin, là, là qui est... est, ce que c'est, récent, ce qu'on, ce qu'on comprend oui. de l'intestin? Exact,
0: exact. Ça, c'est vraiment nouveau, c'est peut-être les 15-20 dernières années. Okay. Avant, dans la tradition judéo chrétienne, l'homme a été créé le septième jour pour dominer tout le reste de la planète, là. et on, on, on mettait l'homme au-dessus de tout le reste qui l'entourait, donc ça a donné des catastrophes environnementales qu'on qu connaît aujourd'hui, avec lesquelles on va devoir euh, euh, s'occuper pour les prochaines générations. Mais au niveau de la santé, c'est la même chose. Le fait qu'on qu'on mette l'être humain au sommet de la création, ce qui a aucune base scientifique, évidemment, mais ça implique que c'est impossible qu'il y ait des micro-organismes qui habitent un, un, un être aussi noble que le corps humain. Alors ça, euh, cette, cette perception-là religieuse a faussé notre, notre approche de, de cela. Et je te rappelle, peut-être que ça va te, se déprimer, Benoît, mais je te rappelle <rire> qu'en termes génétiques, toi et moi, on est identiques à 99,9 <rire>
1: Non, je Alors, vis bien ça, avec quand... ça.
0: <rire> je vis bien avec ça. Bon, bien, les êtres humains sont identiques génétiquement à 99,9%. Mais ce que cette étude là montre, c'est que au niveau de leur microbiome, des bactéries qui les composent, là, on est différent à 90% les êtres humains les uns des autres. Ah, ouais. Autrement dit, ouais, les bactéries qui vous habitent sont complètement différentes d'une personne à l'autre, sauf. Ceux qui vivent autour de vous ou qui sont très, très proches de vous. Les études, cette étude-là a montré que, par exemple, les gens qui vivent dans des pays différents ont 97% de leur... Euh, qui n'ont aucune souche euh, bactérienne commune euh, d'un pays à l'autre. Mais si vous vivez avec quelqu'un, vous partagez 15% de votre microbiome intestinal. Une portion du microbiome vient de votre mère lors de l'accouchement été transmis par la mer, et le reste c'est acquis en fonction du temps. Parce non, mais ça, attends,
1: attends, attends, attends Richard, oui. parce que là, tu vas trouver, là, quand tu dis 15% oui. de leur microbiome, là, les loca les colocataires et nos voisins, exact. ça, ça exact. Quand, mais comment ça se transforme, là, parce qu'une fois... Parce tu sais, que tu
0: partages la nourriture, tu, tu touches la poignée de porte, il y a des bactéries, il y en a partout, il y en a sur toutes les surfaces, donc, okay. Euh, les, les études ont montré, euh, je te rappelle Benoît, que il y a plus de bactéries, il a plus de bactéries sur un téléphone cellulaire ou sur un clavier d'ordinateur que sur un siège de toilette, là. parce qu'on <rire> a tendance à nettoyer, bien nettoyer les environnements mmh, mmh. Hein, dans une salle de bain, mais les, les, les objets quotidiens, on les nettoie pas sur une base régulière, ouais, donc est on fait. est entouré de bactéries. Et quand vous vivez, vivez avec quelqu'un, vous partagez ces bactéries-là et ces bactéries-là vont avoir un impact sur votre santé. Oui. En fait, ce que cette étude-là montre, c'est que les, 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 la division qu'on a toujours fait en médecine entre les maladies transmissibles puis les, transmissibles par des micro-organismes et les maladies non transmissibles est tout à fait, euh, tout à fait aléatoire. On pense aujourd'hui qu'il y aurait des, certaines maladies, comme le diabète de type 2, qui pourraient être influencées pour avoir une, com une composante transmissible. Donc, ça change toute la donne de la médecine, cette étude-là. Attends, une le étude diabète
1: type importante. 2 pourrait avoir des... ça pourrait être une maladie transmissible en partie?
0: Oui, il y a une composante transmissible. Il y a des, des études qui ont montré que si, un, des... Des... si une personne fait un, un diabète de type 2, le risque du conjoint de faire un diabète de type 2 est augmenté dans, dans les années qui suivent. Donc, il y a une portion. Euh, on fait aujourd'hui, Benoît, des transplantations de microbiomes. On prend des gens en santé, on prélève leurs bactéries intestinales et on est capable, en les isolant, on est capable de faire des transplantations dans certaines maladies inflammatoires de l'intestin. Ça, ça a donné des, des succès thérapeutiques très, très, très spectaculaires. Même chose avec les l'immunothérapie, le traitement avancé du cancer. Il y a des études, spectaculaires qui ont montré que la nature des bactéries que vous avez dans votre intestin influence et va déterminer votre réponse thérapeutique à l'immunothérapie que vous allez recevoir pour votre cancer. Donc, ça Donc, peut déterminer
1: ton état de santé à, à, à long terme.
0: Exact, exact. ça joue. Ces bactéries-là ne sont pas là comme décoration. Elles interagissent avec vous. En fait, au niveau, en termes de gènes, tu as 10 fois plus... En fait, dans un corps humain, tu as 10 fois plus de ces bactéries-là que tu as de cellules humaines. Donc, euh, les cellules humaines sont colonisées dans leur ensemble, pas juste au niveau du tube digestif, au niveau de la peau, au niveau de la bouche, au niveau des yeux, au niveau de toutes les ouvertures, au niveau de toutes les surfaces. On est colonisé par ces bactéries-là et ce qu'on appelle la santé, c'est une résultante d'une interaction qui est globalement positive entre ces micro-organismes-là et euh, votre vos propres cellules, votre propre génome. Ouais. C'est un changement majeur dans notre vision de la santé, puis dans notre vision de de gérer la santé. C'est un, un une étape qu'on vient de franchir.
1: Donc euh, l'expression euh, tu choisis euh, tu choisis pas ta famille, tu choisis tes amis. C'est euh, <rire> ça, ça a un impact direct sur ton état de santé.
0: Ben oui, ben en fait euh, c'est ça. Faut, faut 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 se rendre compte que, que, que qu'on vit en, en symbiose, hein? on est euh, on comprend que la nature, on, on l'a vécu. Je pense que la meilleure façon de comprendre ça, c'est de regarder l'impact des catastrophes environnementales, même si elles sont loin, même si elles ne nous semblent pas nous toucher, elles vont avoir un impact à long terme sur notre, la qualité de notre environnement à proximité. C'est la même chose avec le microbiome. Le microbiome joue sur votre santé parce que vous êtes un équilibre dans, entre la vie de ces cellules-là, la nature des cellules, euh, des bactéries qui sont dans votre corps. On estime qu'il y a 10 000 différents microbes qui peuvent habiter un corps humain et c'est des variations dans la quantité et dans la nature de ces bactéries-là, de ces micro-organismes-là, des levures et des virus, qui va déterminer à court terme, à moyen terme et à long terme, si vous gardez votre santé ou si vous, vous allez tomber malade. Autrement dit, les maladies il y a des maladies qui sont héréditaires, il y a des maladies qui sont associées au mode de vie, puis il y a des maladies qui sont transmissibles. Bien, cette étude-là montre que la division entre ces trois catégories-là est moins ferme qu'on ne le croyait, et il y a une portion de ce qu'on considérait comme des maladies héréditaires ou au mode de vie qui aurait une composante transmissible associée à la présence de ces ces ben, à, ce,
1: à ce point-là, euh, vraiment, installer aujourd'hui, ces bactéries qui vont redéfinir le concept de maladie. Puis euh, le son du jour, euh, choisissez vos colocataires comme du monde. Hein. <rire> <rire> Laissez pas n'importe qui rentrer chez vous. Ça a un impact sur votre, votre santé. Hey, Richard Béleveau, merci. À la semaine prochaine. Merci. Salut. Bonne journée.